1: Freitag, 27. März 2020. Die Diskussion über die Zeit nach dem Lockdown hält an. Aber ist diese Diskussion nicht viel zu früh und schadet sie nicht mehr, als sie eigentlich helfen soll? Dann könnte der Osten Deutschlands in der Corona-Krise mit einem blauen Auge davonkommen? War das Virus vielleicht schon viel früher in Deutschland? Wir haben es nur nicht mitbekommen. Und könnte das neuartige Coronavirus in der nächsten Welle noch gefährlicher für uns werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Ja, jedes Bundesland geht ja so ein bisschen anders mit den Maßnahmen um. Sachsen zum Beispiel erlaubt Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings nur im Umfeld des Wohnbereichs. Da gibt es dann von Stadt zu Stadt ziemlich große Verwirrung, wie groß dieser Bereich eigentlich ist. Und eine weitere Meldung aus Sachsen. Sachsen bereitet in weiteren Naherholungsgebieten Sperrungen vor. Zum Beispiel das Landratsamt Sächsische Schweiz aus Erzgebirge kündigte an, am Wochenende Wanderparkplätze in der Sächsischen Schweiz zu schließen. Also die Menschen sollen nicht zum Wandern dann in die sächsische Schweiz fahren. Ist das die richtige
0: Maßnahme? Ich kann es jetzt nicht genau beurteilen, wie das dort aussieht auf den Wanderparkplätzen. Wenn da natürlich äh, Volksaufläufe sind ähm, von Menschen, die sich da in großer Zahl treffen, um zum Wandern zu gehen, dann wäre das die richtige Maßnahme. Andererseits finde ich, äh, so eine Situation erfolgt, äh, erfordert äh, Vertrauen und zwar gegenseitig. Ähm, das Volk hat ja einen enormen Vertrauensvorschuss seinen Politikern gegeben. Und ich glaube, umgekehrt müssen die Politiker auch ihren Menschen ein bisschen vertrauen. Das heißt, ich finde, die Maßnahmen müssen immer sehr, sehr gut abgewogen werden damit, dass es natürlich extrem wichtig ist, dass man sich irgendwie noch frei fühlt in diesem Land. Weil zum Wandern in die Sächsische Schweiz gehen, Wandern grundsätzlich, wäre doch eigentlich gar kein Problem, oder? Also epidemiologisch gibt es da überhaupt keinen Grund dagegen. Es ist ja so, dass man draußen an der Luft, gerade wenn die Sonne scheint und zwischendurch vielleicht auch nochmal regnet, dann ist es kaum möglich, sich zu infizieren. Da müsste man sich schon sehr nahe kommen, etwa wie eine Wandergruppe oder ähnliches. Aber wenn jetzt zwei Menschen zum Wandern gehen und die Natur genießen und die nächsten beiden, die da irgendwo wandern, vielleicht fünf bis zehn Meter weg sind, anders kenne ich das aus den Bergen eigentlich gar Gar nicht, dann ist das überhaupt kein Problem und vielleicht ein bisschen übertrieben von den Behörden.
1: Die große Frage natürlich, wie geht es weiter, ne, wenn die Zahl der Neuinfektionen sinkt? Wir haben ja in den vorangegangenen Ausgaben ausführlich über Ausstiegsszenarien gesprochen. Die Bundesregierung, die hielt sich zu dieser Frage scheinbar bedeckt. Herr Spahn, Bundesgesundheitsminister, wollte ja bis Ostern eine Strategie präsentieren. Am Donnerstag, 26. März, hatte Bundesforschungsministerin Karliczek Arbeitsgruppen angekündigt. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Und heute nun, da geistert ein vertrauliches ein Strategiepapier des Bundesinnenministeriums durch die Medien, das auch ziemlich klar die Exit-Strategie beschreibt. Ein Papier, das wohl auch schon am 18. März in Auftrag gegeben wurde. Herr Kikoli. Sie hatten der Bundesregierung ja vorgeworfen, auf sich zu fahren, aber offenbar lief ja im Verborgenen schon
0: einiges an ziemlich konkreten Ideen. Nehmen Sie da Ihre Kritik zurück? Nein, die nehme ich natürlich nicht zurück, weil es geht ja um die, geht ja darum, was die Menschen wissen. Ich kenne auch dieses Strategiepapier noch nicht. Ich kenne nur ein Zitat über die Süddeutsche Zeitung, das gespielt wurde. Interessanterweise, nachdem ich gestern mein Strategiepapier publiziert habe, sieht schon so aus, als hätte da jemand ganz bewusst eine Lücke, ein Leak Leakage, wie man so sagt, erzeugt. Und das Papier selber liegt meines Wissens noch nicht auf dem Tisch. Haben Sie das, weil Sie gerade daraus zitiert haben?
1: Ja, tages Tagesschau.de ähm, hat es sozusagen zusammengefasst, alle Maßnahmen und die wollen wir jetzt auch mal im Punkt durchgehen, weil die Maßnahmen ja. kennen Sie eigentlich, weil die sind ähm, zu 90 Prozent identisch mit dem, äh, was wir in den vorangegangenen Folgen besprochen haben. In dem Papier des Innenministeriums zum Beispiel sprechen sich die Experten
0: auch für Selbsttests aus. Das tun Sie ja auch, richtig? Ja, also so wie ich das jetzt bei Tagesschau.de gelesen habe, ist es so, dass hauptsächlich auf Tests gesetzt werden soll. Das ist ja eine ganz alte Forderung. Die Weltgesundheitsorganisation hat das schon priorisiert Anfang Februar schon mal. Da war das auf einer längeren Liste auf Platz eins, dass diese Testverfahren ähm, weiterentwickelt werden sollen. Ähm, ich habe, glaube ich, ungefähr am gleichen Tag, das muss auch um den 12. Februar gewesen sein, ähm, ja äh, schriftlich gegenüber dem RKI ähm, das dringend angefordert, dass man eben genau das macht, dass man die Testkapazitäten hochfährt. Und ähm, da, seit damals ist also nichts passiert. Wenn die jetzt sozusagen auf diese Linie eingeschwenkt sind, finde ich das natürlich sehr gut, das ist ja klar. Ähm, ich glaube, wir sollten auch nicht drüber streiten, wer das sozusagen zuerst, ja, zuerst in die Welt gesetzt hat, sondern ähm, wirklich nochmal darüber reden, was, was, warum das so wichtig ist. Ähm, wenn man ähm, jetzt diese Zeit, die wir im Shutdown sind, dazu nutzt, ähm, um tatsächlich ähm, das vorzubereiten, dass wir am Ende des Shutdowns sehr, sehr unkompliziert in großer Zahl die Menschen testen können. Und zwar, so wie ich das vorgeschlagen habe, zuerst durch Erhöhung der Kapazitäten mit dem bisher vorhandenen Verfahren, also dieser Polymerase-Kettenreaktion, das ist das Standard-molekularbiologische Verfahren, was wir machen. Und dann in einem zweiten Schritt auch mit so Selbsttests, die man machen kann, die dann so ähnlich wie ein Schwangerschaftstest funktionieren, dann hätten wir eben die Möglichkeit, sozusagen eine selektive Quarantäne zu machen, dass jeder einfach selber auch weiß, wenn er ansteckend ist und ein bisschen die Menschen selber, äh, sage ich mal, das Risiko mit abwägen können in den einzelnen hm. Situationen. Ich glaube, das ist sozusagen der wertvolle Gehalt an diesen Selbsttests und es gibt ja jetzt auch Studien aus Südkorea, die äh, relativ deutlich zeigen, dass es das dort funktioniert, zusammen mit dem Tragen der Masken, über das wir auch schon gesprochen haben. Genau, kommen wir gleich zu. Aber die Berater der Bundesregierung, die weisen auch darauf hin,
1: dass diese Selbsttests unter Experten auch umstritten sind, weil man selbst bei der Probeentnahme oft nicht tief genug in den Rachen kommt. Also scheitert der Selbsttest dann an der Unerfahrenheit der
0: Menschen und ist dann unbrauchbar? Ja, das ist so ein typisches Beispiel, wie, wie man eben da solche Probleme nicht angehen darf in diesem Fall. Natürlich, es gibt immer irgendwelche Limitationen. Es gibt auch tatsächlich, kenne ich Fälle von Krankenhäusern, wo eine ganze Saison lang man gemeint hat, festzustellen, dass die Tests nicht richtig funktionieren. Damals auf Influenza, auf Grippe, das ist aber ein ganz ähnliches Verfahren. Und ähm, da wurden dann die Tests beschimpft, der Hersteller beschimpft. Man hat alle möglichen Sachen gemacht. Man hat für sehr viel Geld er Ersatzgeräte sogar gekauft. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Personal, also die trainierten Schwestern und Pfleger, einfach die Geräte falsch bedient haben. Und daran sieht man, klar, sowas gibt es. Es ist manchmal nicht ganz einfach, solche Geräte zu bedienen dienen oder solche Tests zu machen. Aber hier sind wir ja in einer ganz anderen Situation als normalerweise im Krankenhaus. Hier geht es darum, eine Pandemie einzudämmen und wenn wir da, sage ich mal, zehn Prozent Ausfall haben, weil Menschen sich den Tupfer nicht richtig in den Rachen geschoben haben, dann ist es zwar für den Einzelnen blöd, weil er dann vielleicht ähm, positiv statt negativ ist oder umgekehrt typischerweise negativ statt positiv. Aber äh, aus Sicht der Pandemiebekämpfung müssen wir ja nur, ähm, und das ist immer wieder das Ziel, zwei Drittel aller Infektionen verhindern. Das ist ungefähr die Vorgabe hier bei Covid-19. Wenn wir zwei Drittel aller Infektionen verhindern, dann ist diese ähm, Epidemie in Deutschland unter Kontrolle. Und da kommt es jetzt wirklich nicht auf die Frage an, ob jetzt ein paar Leute das richtig machen oder mhm. falsch.
1: Aber selbst wenn dieser Selbsttest gut funktioniert, Sie haben ja auch mal in einer der vorangegangenen Ausgaben gesagt, dass sich Deutschland gerade still durchimmunisiert. Wenn das so ist, dann braucht es doch eigentlich keine Tests für alle, sondern nur für spezielle Bevölkerungsgruppen, oder?
0: Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Also im Moment immunisieren wir uns ein bisschen durch, aber dadurch, dass wir natürlich jetzt gerade diesen Lockdown haben, verhindern wir das. Mhm. Wir müssen sicherlich eine Strategie haben, wo wir, und das ist eben eine ganz schwierige Frage, wo wir uns überlegen, wie soll das weitergehen, wenn der Lockdown dann mal beendet ist. Dann an der Stelle gibt es ja eigentlich nur die Möglichkeit, entweder etwas genauso Radikales zu machen und zu verhindern, dass es zu einer stillen Durchimmunisierung kommt. Oder man lässt sozusagen einen Teil der Infektionen ganz bewusst zu, in dem Sinn, dass man eben nicht 100 Prozent alles absichert, sondern die Absicherung hauptsächlich auf die Risikogruppen konzentriert und bei den anderen dafür sorgt, dass die Zahl der Infektionen niedrig bleibt, aber eben es nicht perfekt macht. Das hätte eben den Vorteil, dass man tatsächlich durch diese langsame Durchimmunisierung verhindert, dass es einen großen Ansturm auf Krankenhäuser gibt, weil das dann über längere Zeit verteilt wäre und man müsste natürlich zugleich die Risikogruppen in ganz besonderer Weise schützen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen und das ist ein, das ist ein Verfahren, was, glaube ich, eigentlich der einzige Weg ist, weil die Alternative wäre, wirklich passiv zu warten, bis der Impfstoff kommt und das kann ja keiner versprechen, wann es genau ist.
1: Und das wird ja wahrscheinlich noch ein Jahr, anderthalb Jahre so in etwa, ne? Wir hatten schon
0: über... Wir wissen es nicht genau. Also meine Schätzung ist, ähm, war am Anfang, habe ich eigentlich immer gesagt, 18 Monate. Das war also im Februar. Jetzt würde ich mal sagen, na gut, äh, ein Jahr oder vielleicht ein bis eineinhalb Jahren. Ich persönlich glaube nicht, dass wir im Herbst, wie Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg das so optimistisch mal formuliert hat, ähm, dann schon einen Impfstoff haben werden. Aber ich lasse mich natürlich auch immer gerne überraschen. So ist es nicht. Das tun
1: wir alle gern. Während die Ministerien und auch wir ja darüber philosophieren, wie es nach dem Lockdown weitergehen könnte, da drückt die Kanzlerin auf die Bremse. Sie bat die Menschen in der Corona-Krise um Geduld. Es sei noch viel zu früh, über eine Lockerung von Einschränkungen zu sprechen. Es dauere nach wie vor vier bis fünf Tage bis die Zahl der Infizierten verdopple. Ähnlich äußerte sich auch der Bundespräsident. Herr Kikoli bringt uns diese wilde Diskussion darüber, wann und wie es weitergehen könnte? Nicht auch eine gewisse Unruhe ins Land, so nach dem Motto,
0: die in Berlin, die reden schon von Alltag. Wieso soll ich weiter in der Bude sitzen? Ja. Naja, das ist natürlich, muss man natürlich richtig kommunizieren. Es ist so, dass es eben bestimmte Phasen gibt in so einer Pandemie. Es ist so, dass man in der jetzigen exponentiellen Phase keine andere Option hat als den Lockdown. Das ist ohne Frage. Andererseits, ähm, wenn ich jetzt die Kanzlerin wörtlich nehmen würde, dass man jetzt noch nicht äh, darüber nachdenken soll, ähm, was was danach passiert, da ist es natürlich genau das Gegenteil richtig. Also wir müssen in der jetzigen Phase dringend ähm, darüber nachdenken und darüber sprechen, äh, was danach passiert passiert, ähm, weil wir die Zeit nutzen müssen. Das ist ganz entscheidend. Wir können jetzt nicht zwei Wochen warten und dann quasi auf Sicht sagen, jetzt schauen wir mal, was wir als nächstes machen, sondern wir müssen jetzt eben äh, die Maßnahmen ergreifen, da, die, damit wir hinterher die, auch Optionen haben am Ende dieser Lockdown-Phase. und ähm, diese Maßnahmen betreffen eben den Schutz der Risikogruppen, die betreffen ähm, die Möglichkeit, dass die Leute sich ähm, durch Smart Distancing schützen, also unter anderem durch diese Gesichtsmasken und die betreffen eben auch diese Testkapazitäten. Das müssen wir ja jetzt vorbereiten und können nicht dann am Ende des Lockdowns sagen, so jetzt äh, überlegen wir mal, was wir als nächstes machen.
1: Ohne Frage. Die, die Frage zählte dahingehend, ob man das so öffentlich machen muss, weil es möglicherweise auch Verwirrung stiftet in der Bevölkerung. Also wäre da vielleicht so ein gewisses Maß an Zurückhaltung, sich sozusagen darüber in der Öffentlichkeit zu unterhalten und dann mit einem Masterplan zu kommen, um den Menschen zu sagen, ja. Moment, ihr müsst jetzt erstmal drinnen bleiben.
0: Das sehe ich jetzt eigentlich nicht so, weil mhm. ich glaube, die Öffentlichkeit versteht schon, warum wir diese zwei bis drei Wochen Lockdown jetzt brauchen. Und ähm, die wollen einfach wissen, was danach passiert und welche Optionen es danach gibt. Ähm, jetzt zu sagen, wir schweigen hier alle, ähm, halt ich jetzt, hielte ich für absolut den falschen Weg, weil es psychologisch auch eine enorme Belastung ist. Es könnte ja auch sein, dass der Lockdown nochmal um sechs Wochen verlängert wird hinterher, wenn man überhaupt keine Ansage macht. Und ich glaube, da bin ich jetzt, seitdem das Bundesinnenministerium offensichtlich nachgezogen ist und dafür gesorgt hat, dass dieses Papier publik wurde, bin ich ja in guter Gesellschaft, weil die offensichtlich auch wollen, dass man darüber diskutiert.
1: Die Deutschen, die hocken teilweise in der Bude. Die Schweden, die dürfen sich aber weiter in Kneipen treffen. Das hört sich erstmal extrem ungerecht an, weil das ist auch das was viele so nach dem Feierabend, wenn es ihn denn gibt, ähm, vermissen. In Schweden läuft fast alles wie gehabt. Schulen, Geschäfte geöffnet, die Leute fahren in Bussen, in U-Bahnen. Man trifft sich auf der Straße im Park. Die Begründung ähm, der Regierung, die epidemiologischen Folgen eines Lockdowns sind sehr umstritten. Wie hört sich das für Sie an?
0: Die Folgen dessen, was passiert, wenn man keinen Lockdown macht, sind ziemlich offensichtlich. Man muss, nur, muss ja nur den Fernseher dafür anmachen. Ähm, die, es ist klar, wir wissen nicht, ähm, wie genau ähm, das Ergebnis eines solchen Lockdowns jetzt in Europa sein wird. In China ist es so, dass dieses, dieses Methode wirklich sehr, sehr effektiv war und dazu geführt hat, dass in, in Wuhan, in der Groß in, im Großraum Wuhan, tatsächlich die Krankheit wirklich zurückgedrängt wurde. Dort glaube ich an die Zahlen. Und deshalb wird es ja überall versucht. Deshalb machen es ja alle europäischen Staaten. Selbst Großbritannien, was bis vor kurzem eigentlich eine ähnliche Strategie hatte wie jetzt immer noch Schweden, ist ja umgeschwenkt, als die Todeszahlen so stark angestiegen sind. Und das ähm, ist so ein bisschen die Frage, wer zuckt zuerst? Ja, die Chinesen gucken jetzt dieser Pandemie ungeschützt ins Auge. Ähm, die, die Todeszahlen steigen täglich. Es ist ein Land mit zehn Millionen Einwohnern etwa. Und äh, es ist einfach die Frage, wann, äh, ab wie vielen Toten dann äh, man da die Strategie ändern wird. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie das in so einem Land ausgeht, wenn man es einfach mal durchrauschen lässt und schaut, ob die Gesundheitssysteme in der Lage sind, eine, sage ich mal, krasse Durchimmunisierung innerhalb von vier Wochen mhm. tatsächlich zu stemmen, weil ja dann sehr viele Menschen ins Krankenhaus müssen in kurzer Zeit. Das ist ein Experiment. Also ich würde jetzt als Wissenschaftler meiner Regierung dieses Experiment nicht empfehlen. Ich kann Ihnen aber ganz ehrlich gesagt nicht sagen, was am Schluss rauskommt. Wir müssen uns das anschauen. Meine Prognose ist, dass die Schweden in den nächsten Tagen, wenn jetzt dann die Todesrate über 100 steigt, dann werden die wahrscheinlich die Bremse reinhauen und das Gleiche machen wir alle anderen auch.
1: Apropos Bremse reinhauen. Die Frage, die auch viele Menschen im Osten Deutschlands umtreibt, ist, könnte der Osten möglicherweise glimpflich davon kommen? Diese Hoffnung jedenfalls, äußerte Professor Matthias Pleetz im MDR-Magazin Hauptsache Gesund. Er ist Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena. Und seine Begründung für diese Annahme, in Sachsen-Anhalt etwa seien die ersten Corona-Fälle erst etwa sechs Wochen später aufgetreten als in Nordrhein-Westfalen. Also kommt der Osten mit einem blauen Auge davon.
0: Sechs Wochen würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil natürlich aufgetreten heißt ja, wann es diagnostiziert wurde. Ja, und Da gibt es sicherlich einzelne Fälle, die vorher vorhanden waren, die, die vielleicht nicht so aufgeschlagen sind. Es war gerade in Sachsen-Anhalt ja auch so, dass es am Anfang starke Restriktionen gab, unter welchen Bedingungen getestet werden darf. Da war es dann so, dass tatsächlich das Gesundheitsamt im Einzelfall entscheiden musste. Und wenn das also so, so funktioniert, dann ist klar, dass man nicht so schnell mit den Tests bei der Hand ist. Ich glaube aber tatsächlich, was an dieser die richtig ist. Es gab sicher eine Verzögerung in den verschiedenen Regionen Deutschlands. Das heißt also Bayern und Baden-Württemberg hat sehr hart getroffen, weil die die Schüler hatten, die nach den Ferien zurückkamen. Nordrhein-Westfalen hat sehr hart getroffen wegen des Karnevals. Und das ist natürlich und dann Hamburg übrigens auch, als die Ferien dann zu Ende waren und man die Schulen immer noch nicht geschlossen hatte. Und es ist so, dass diese diese Ersttreffer, das sind ja quasi die Punkte, von wo aus sich das dann weiter ausbreitet. Und ähm, dadurch, dass das sozusagen hüpft, diese, diese Pandemie hüpft in gewisser Weise von einem Ort zum nächsten und breitet sich dort dann immer wieder neu aus. Und wenn man dann einen, einen bestimmten Moment hat, wo man sagt, so jetzt machen wir Lockdown und das ist ja noch nicht so lange jetzt, dann ist ab dem Moment natürlich diese Weiterverbreitung stark einge eingeschränkt. Und es könnte durchaus sein, dass die Bereiche Deutschlands, dazu gehören jetzt nicht nur die neuen Bundesländer, die jetzt am Anfang nicht besonders betroffen waren, dass die von diesem Lockdown besonders profitieren. Das ist ganz klar. Wir haben das bei allen Epidemien, wenn man sich einfach nur diese, diese exponentielle Kurve anschaut, je früher man Maßnahmen ergreift, desto besser ist es. Und weil natürlich auch regional jeder Teil Deutschlands so ein bisschen an einer anderen Stelle dieser Kurve war, als die Maßnahmen ergriffen wurde, profitieren die Regionen unterschiedlich stark davon.
1: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern sind in dieser Kurve einfach ein Stück weiter vorne. Sie haben Zeit von
0: ja, nein, gar nicht mal Zeit. Es ist tatsächlich so, dass auch insgesamt die Maßnahmen dadurch besser greifen. Ähm, ähm, wenn Sie einen kleinen Schöpfeimer haben und ähm, das Boot ist äh, schon halb voll, dann kommen Sie nicht weiter mit. Aber wenn Sie den gleichen Schöpfeimer, also die gleiche Maßnahme sozusagen haben und in dem Boot ist nur eine Pfütze, dann haben Sie das Boot halt hinterher trocken. Und das ist in dem Fall ein ganz wichtiger Unterschied. Wenn, so, wenn Sie es schaffen, in einer Region tatsächlich die Übertragungen fast auf null zu bringen, weil es noch nicht so viele waren, dann äh, haben sie eine wirklich äh, qualitativ andere Situation. Das ist nicht nur weniger, sondern es ist eine ganz andere Position, aus der sie starten, von der sie dann auch natürlich andere Maßnahmen ausergreifen können. Die Konsequenz, an die vielleicht jetzt der eine oder andere denkt, jetzt da ähm, die Bundesländer wiederum gegeneinander abzuriegeln oder sogar eine Mauer wieder hochzuziehen zum Schutz des Ostens vor dem Virus im Westen, wäre natürlich nicht die richtige, aber im Prinzip ist es so, äh, wenn wir jetzt nur kleine Parzellen hätten, die, die keinen Austausch miteinander haben, you <laughs> dann wäre es tatsächlich so, dass diejenigen, die bis jetzt noch nicht betroffen sind, sich natürlich immer schützen könnten vor den anderen. Wir sind in der Lage, wo wir diese Option natürlich weder in Deutschland haben, das ist ja ganz klar, und leider auch in Europa nicht lange durchziehen können, sodass wir letztlich ein mindestens europäisch-gemeinschaftliches Konzept brauchen. Ähm, sonst führt das Ganze dann dazu, dass man sagt, naja, uns im Ostdeutschland geht es besser als euch im Westen, uns in Deutschland geht es besser als euch in Italien und so weiter und so weiter. Die Tschechen haben schon zugemacht, die Dänen haben die Grenzen nach Deutschland zuerst zugemacht. Ich glaube, dass diese Überlegungen, wer hat es jetzt besser im Moment, die sind immer so ein bisschen gefährlich. Die Frage, die viele Menschen auch umtreibt, ist, ab wann war das Virus
1: eigentlich bei uns? War es vielleicht schon Monate vorher bei uns, aber unerkannt? Ich habe mal geschaut, wie von MDR aktuell. Wir haben das erste Mal am 31.12.2019 über das Virus berichtet, als 27 Personen in der Region Wuhan nach dem Besuch eines Fischmarktes an einer Lungenkrankheit gestorben waren. Der italienische Medizinexperte Giuseppe Remuzzi vermutet, dass das Coronavirus wahrscheinlich im letzten November oder Dezember nach Italien Italien gekommen sei. Damals gab es viele Patienten mit einer sehr seltsamen Lungenentzündung, so hat das formuliert, besonders unter Senioren, und er vermutet, dass sich das Virus in Italien vor China ausgebreitet hat. Was halten Sie von dieser Behauptung?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich immer möglich, dass es so Satellitenausbrüche gibt, die unbemerkt bleiben. Ähm, da müsste man natürlich dann auch ein bisschen dazu erklären, warum das in Italien sich seit damals nicht weiter verbreitet hat. Weil ähm, ganz ohne Schutz wäre es ja auf jeden Fall so, dass diese merkwürdigen Lungenentzündungen, die er da vielleicht im letzten Jahr schon beobachtet hat, die könnten natürlich aufgetreten sein. In Norditalien gibt es ja erstens sehr viele chinesische Touristen, das ist sehr beliebt. Und zweitens gibt es ja eine relativ große Community von chinesischen Arbeitern, die dort zum Teil in diesen Stofffabriken arbeiten und ähnliches. Das kann grundsätzlich immer sein, dass es dann einen Satellitenausbruch gibt. Nur würde ich mich dann fragen, warum hat er sich dann damals nicht gleich verbreitet, Weil die Krankheit hat ja die Eigenschaft, dass sie fast wie ein Lauffeuer sich ausbreiten kann. Und das, da hätte ich dann eigentlich die Zustände, wie wir sie jetzt in Italien haben, ganz ohne Gegenmaßnahmen schon damals vermutet. Und die Erklärung ist, glaube ich, der Autor schuldig geblieben.
1: Müsste man nicht schauen, wie viele Menschen vor Januar in Deutschland so eine besonders schwere Form einer Lungenkrankheit hatte, um sozusagen rückwirkend
0: zu testen? Geht das? Oder kann man da, ich sag mal? Noch nicht. Also klar, das ist genau mhm. das. Das sind diese Testverfahren, wo man Blut abnimmt und feststellt, mhm. ob jemand Antikörper gegen das Virus hat. Mit solchen Verfahren können wir in China zeigen, dass es ähnliche Viren schon früher mal gab, die sowas ähnliches gemacht haben, aber eben nicht die Chance hatten oder nicht die, die Kraft hatten, sich quasi äh, weiter zu verbreiten. Aber dieses konkrete Virus, das werden wir sicher die nächsten, die Verfahren gibt schon im Labor als experimentelle Verfahren und die werden in, in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann verfügbar sein. Das sind aber dann mehr so rückwirkende epidemiologische Studien. Ich glaube, wenn wir so einen Ausbruch hätten, ja, Sie müssen sich vorstellen, ein Infizierter steckt beinahe drei andere an im, im Durchschnitt. Also diese, diese Reproduktionszahl ist in, ist in der Größenordnung von drei oder fast drei. Und bei so im Ausbruch, wo dann auch viele Menschen schwer krank werden, das hätten wir, das hätten wir bemerkt. Ja. Wir haben ein sehr gutes Überwachungssystem in Deutschland für Lungenerkrankungen aller Art. Also das ist auch ist etabliert worden für Influenza. Wir nennen das Influenza Surveillance, also Überwachung auf Englisch letztlich. Und diese Influenza-Überwachungssysteme, die hätten ja Alarm geschlagen, wenn jetzt plötzlich eine merkwürdige Lungenerkrankung sich ausbreitet. Ich ich bin jetzt ein bisschen überfragt, ob die auch so ein enges Überwachungssystem in Italien haben. Aber ich nehme mal an, dass es so etwas Ähnliches dort auch gibt, weil ja die Zahlen auch europaweit zusammengeführt werden. Und deshalb würde ich es jetzt für sehr unwahrscheinlich halten, dass man es in Italien oder gar in Deutschland nicht bemerkt hat, wenn sich so etwas ausbreitet.
1: Wir sind dann gespannt, wenn es dann diese Bluttests gibt, was das
0: sozusagen nochmal an Erkenntnis bringt über Ursprung und Verlauf dann ähm, dieses Virus. Naja, das wird sehr spannend. Da werden wir ganz viel dazulernen. Auch die Frage, wie das Virus sich dann vielleicht im Laufe der Zeit tatsächlich verändert hat, ob es gefährlicher geworden ist. All diese Dinge sind natürlich im Moment sozusagen im Prozess äh, nicht, äh, nicht ab schließend zu beantworten.
1: Und das ist auch ein wunderbares Stichwort. Wir kommen zu den Fragen unserer Hörer. Fabian hat uns gemeldet mit einer sehr spannenden Frage. Man hört immer, das Virus ist und bleibt harmlos für die meisten Menschen, wenn sie nicht gerade in die Risikogruppe hineinfallen. War es bei der spanischen Grippe nicht auch so, dass die erste Welle sehr mild und gar nicht so tödlich war, wie die zweite im Jahr 1918, dafür umso heftiger die Menschen traf? Könnte dies nicht auch beim Coronavirus passieren? Also könnte so ein Supervirus aus Grippe, Influenza und Corona entstehen? Wie sehen da die Überlegungen? Überlebenschancen aus, wenn der Körper dann so einen zwei -Krieg
0: führt? Eine sehr schöne Frage. Was sagen Sie? Ja, es ist eigentlich eine Doppelfrage. Das eine ist die Frage, was was war damals 1918 bei der spanischen Grippe? Es ist richtig, die kam eigentlich in den meisten Regionen der Erde, da muss man immer regional unterscheiden, aber meistens kamen sie in zwei Wellen. Das hat aber ganz viele Faktoren. Bei dieser ersten Welle war man auch war es den meisten Leuten noch nicht so klar, dass das überhaupt jetzt eine neue Grippe ist. Damals wurde ja auch verheimlicht, dass überhaupt die Menschen krank geworden sind. Man muss sich klar machen, erster Weltkrieg, ähm, eine Situation, wo, wo die ganze Welt also sowieso in Aufruhr ist. Ähm, es war dann so, dass ähm, die ersten Fälle dieser spanischen Grippe ja gar nicht äh, bekannt gegeben wurden. Das war ein Staatsgeheimnis, militärisches Staatsgeheimnis, äh, weil das die Truppen betroffen hatte. Und man wollte natürlich dann nicht dem Feind sagen, dass die Truppen hier angeschlagen sind. Ähm, das einzige Land, wie natürlich alle, die in Geschichte aufgepasst haben, wissen, äh, was nicht beteiligt war, war damals Spanien. Und die Spanier haben also dann ähm, ganz unschuldig gesagt, ey, wir haben da so eine Grippe im Land, die ist ganz schlimm und darum heißt die gemeinerweise Spanische Grippe, obwohl die längst vorher in den USA und bei den ganzen Kriegsparteien aufgetreten war, sodass das auch ein Erfassungsfehler sein kann mit dieser schwächeren ersten Welle und dann kam eine zweite Welle, die ist tatsächlich stärker gewesen, aber hauptsächlich bezüglich der Zahl der Infizierten und dann natürlich auch der Zahl der identifizierten Toten, das war ja ein ganz schlimmes Ereignis. Ich würde aber nicht daraus schließen und man kann das bisher nicht machen, dass man sagt, das Virus war beim ersten Mal noch nicht so gefährlich und hat sich irgendwie durch Mutation verändert. Also so eine, so ein, dafür haben wir überhaupt keine Belege, dass das so gewesen sein könnte. Und bei der jetzigen Corona-Epidemie ist es ja so: Diese Coronaviren, ja, die haben die Eigenschaft, dass sie sich immer sehr sehr schnell verändern. Eigentlich fast noch ein bisschen schneller als die Grippeviren. Die haben ein bisschen anderer Mechanismus, wie sie das machen. Und diese Coronaviren, die sich so sehr sehr schnell anpassen können, die machen das während der während der Pandemie. Also wir können es jetzt schon nachweisen, kann man so Stammbäume machen, dass man wirklich guckt, wo hat das angefangen, wie hat sich das weiter verbreitet, wie ist sozusagen der genetische Stammbaum des Virus. Aber was dabei passiert, ist eigentlich regelmäßig folgendes: Das Virus wird im Lauf der Anpassung an den Menschen als neuen Wirt immer besser im, im Übertragen, also sich übertragen zu lassen. Die Infektion wird immer ähm, effizienter. Wir sagen, die Kontagiosität steigt von diesem Virus. Es wird ansteckender. Aber zugleich verlieren die eigentlich immer ihre krankmachende oder auch tötende Wirkung. Das heißt, sie werden weniger letal oder wen die Letalität sinkt eben. Und deshalb ist es, wäre es ein extrem ungewöhnliches Ereignis, wenn so ein Virus quasi während einer Pandemie mutiert und dabei gefährlicher wird. Das ist zum Glück ähm, so noch nie irgendwie so in der Art nachgewiesen worden und auch von der, sage ich mal, von der Entwicklungsgeschichte, von dem Rausmändeln dieser, ähm, dieser Viren, die sich ja immer auch optimieren wollen, so wie andere Arten auf der Erde auch, wäre das unlogisch und eigentlich ungewöhnlich. Mhm. Das beruhigt
1: diese Aussage. Also wenn ich es richtig verstanden habe, das Virus passt sich dem Körper immer mehr an, der Körper tut es
0: aber auch beides, ja, wobei wir natürlich, der Einzelne muss man sagen, wir haben hier dem Virus gegenüber einen Nachteil, wenn ich das mal so sagen darf. Das Virus vermehrt sich ja blitzschnell. Also innerhalb von ein paar Stunden haben sie also mehrere Generationen Nachfolger. Und wir Menschen, wir haben einfach eine längere Generationszeit. Also genetisch sind wir ja so, dass wir uns so alle 20, 30 Jahre vermehren. Bei den Deutschen ist das ja sogar bekanntlich rückläufig. Und ähm, daher ist es so, wir haben da einen Gegner, der den Vorteil hat, dass er sich genetisch sehr, sehr schnell verändern kann, während wir gleich bleiben Und dadurch, dass wir gleich bleiben, haben wir nicht die Option, uns genetisch anzupassen, so wie dieser Erreger sich an uns anpasst, sondern wir können uns nur durch unser Verhalten wehren und das machen wir ja gerade.
1: Von der Genetik zu einer Alltagsfrage, eine Frage von unserem Anrufbeantworter.
0: Wie lange kann sich der Coronavirus auf Gefrierprodukten und in der Kühl und Kühltruhe halten? Es wird ja gesagt, dass er sich unter Umständen jahrelang halten kann, im, äh, im ganz kalten Niveau, also im Gefrierniveau. Äh, vielen Dank für Ihre Antwort.
1: Also Herr Kikuli, ist auf meiner Tiefkühlpizza neben Pilzen und Käse auch noch das Virus als Beilage drauf?
0: Ja und nein. Also erstens, leider ist es so klar, Viren sind biologische Produkte und die können, die kann man, wenn man das richtig macht, tiefkühlen und sehr lange halten. Also wir können im Labor durchaus Viren, wenn wir das richtig gezielt machen, jahrelang in, im Tiefkühler halten. Andererseits muss man auch sagen, es kommt ja hier darauf an, wie gefährlich ist das Virus auf der Pizza und da kann ich nur nochmal sagen, selbst wenn da Spuren drauf wären, ist es wirklich völlig übertrieben in der jetzigen Situation, vor diesem Virus sich zu schützen, indem man keine Pizza mehr isst aus der Tiefkühlung oder ähnliches. Das, ich würde sagen, diesen, diesen Umweg sozusagen sich auch noch auszudenken, was passiert, wenn ich was einfriere und wieder auftaue, das, da macht man sich das Leben nur künstlich schwer. Wir müssen dieses Virus nicht 100 Prozent abwehren, sondern nur mit einem gewissen vernünftigen Augenmaß und da gehört sicherlich nicht dazu, die, den ganzen Tiefkühler ähm, zu leeren, weil möglicherweise Viren auf der Pizza sein können. Man
1: schiebt die Pizza ja dann sowieso bei 250 Grad in den Ofen, oder? Da passiert auch dann eh das nichts stimmt, mehr. Das stimmt, aber
0: es gibt, glaube ich, auch Sachen aus der Tiefkühlung, die man, die man isst, ohne sie jetzt stark zu erhitzen. Das ist ganz klar bei der Pizza. Wenn die im Ofen ist, dann dann wäre es natürlich erledigt. Aber ich, ich höre dann auch wirklich von Menschen, ich kriege ja solche Fragen auch manchmal direkt gestellt. Ich höre dann wirklich von Menschen, die dann Angst haben, sowas anzufassen bis dahin, dass die dann überlegen, was ist eigentlich mit dem Karton von manchen Produkten, die, der, die dann aus China geschickt wurden und so äh, kann ich den Karton noch anfassen. Da dürfen wir jetzt auch nicht in so eine kollektive Paranoia verfallen.
1: Herr Müller hat uns gemählt. Er schreibt, hilft es Ihrer Meinung nach, mit Salzwasser als zusätzliche Schutzmaßnahme den Mund zu spülen und oder
0: regelmäßig damit zu inhalieren? Die Frage wird häufig gestellt. Ja, die haben wir, glaube ich, sinngemäß ja, auch schon mal beantwortet. Mehrfach. Also ähm, jede Art von Spülung im Mund äh, ist natürlich immer gut, äh, wenn man schlechten Atem hat oder ähnliches und vor allem um Reste von Zucker wegzuspülen, wenn man Schokolade ge gegessen hat oder süße Getränke getrunken hat. Also die Zahnärzte freuen sich darüber, aber gegen dieses Virus hilft es nicht, weil die Zellen, die vom Virus befallen sind, ständig große Mengen von Virus nachproduzieren und das ist schon ein paar Minuten, nachdem man gespült hat, dann wieder vorhanden.
1: Wir haben eine Frage bekommen von einer Dame und da geht es um das Medikament Hydrochloroquin. Wir haben auch schon ähm, häufiger mal darüber gesprochen. Wir hören uns erstmal die Frage an. Menschen mit Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel dem systemischen Lupus, werden ja mit diesem Hydrochloroquin behandelt, was ja in aller Munde im Moment ist. Hat man dann also eine gewisse, einen gewissen Schutz vor dem Coronavirus oder wie, wiegt man sich da in falscher Sicherheit?
0: Tja, altes Malariamittel, ne, das ja auch gegen Corona helfen soll. Ne? Ja, das Achloroquin äh, ist eigentlich das Malariamittel, Hydrochloroquin ist so ein, so ein Abkömmling davon. Da kann ich nur dringend sagen, äh, das ist eine hochtoxische Substanz. Also die ist, die ist wirklich schwer zu dosieren. Die wird bei uns in einigen Fällen therapeutisch eingesetzt und einer ist gerade genannt worden. Aber ich kann wirklich nur davor warnen, jetzt zu denken, das wird das Mittel sein, was hier auf jeden Fall funktioniert. Ich weiß, dass Donald Trump das mit in die Welt gesetzt hat, indem er da ähm, gemeint hat, wir hätten jetzt schon die Lösung gefunden das ist so, dass man in der Zellkultur hier einen Effekt sieht auf solche Coronaviren, Auch, also nicht nur auf dieses, sondern vor allem auf andere Coronaviren. Es ist nur so, dass die Dosis, die man da in der Zellkultur einsetzen musste bisher, immer so hoch war, dass eigentlich nicht absehbar war, wie man das am Menschen richtig anwenden soll, ohne zu starke Nebenwirkungen zu haben. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass das ein heißer Kandidat ist. Wir sprechen uns wieder, wenn ich da eine falsche Schätzung gemacht haben sollte. Und das andere ist, eben selbstverständlich sind Menschen, die jetzt irgendwelche immunologischen Erkrankungen haben, nicht vor dem Virus geschützt. Die sollen sich also eher besonders schützen davor, weil wir nie genau wissen, wie das Immunsystem in so einem Fall dann reagiert, wenn es mit so einem Virus konfrontiert wird. Das würde ich auf keinen Fall ausprobieren wollen.
1: Mhm. Gut, dass wir darauf nochmal
0: hingewiesen haben.
1: Letzte Frage. Wie geht es weiter in den Schulen und Kitas? Diese Frage treibt viele Menschen um. Wir haben unter anderem eine Mail aus Bremen erhalten. Ich habe Ihre Vorschläge zu Möglichkeiten aus dem Corona-Lock Gehört und auch noch mal nachgelesen. Ich bin Lehrerin an einer Grundschule und wie viele Eltern und Kollegen ähm, frage ich mich, wie und wann der Unterricht wieder starten sollte. Bei Ihren Vorschlägen kam mir eine Frage auf. Sie schlagen ja vor, dass Menschen bei Kontakten unter zwei Metern Mundschutz tragen sollten. Wie sähe dies aus im Unterricht mit Kindern und Jugendlichen und auch in Kindergärten und Krippen? Meinen Sie, dass die Kinder Mundschutz
0: tragen müssten oder würde es in diesem Fall reichen, wenn Lehrer,
1: Lehrerinnen und Erzieher, Erzieherinnen dies trügen?
0: Ja, also äh, die Kinder sollten das nicht tragen, meines Erachtens. Das ist klar, so ein Vorschlag ist natürlich erstmal ein Aufschlag, den man im Detail diskutieren muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, ich würde es auf jeden Fall für die Erwachsenen vorschlagen. Man kann das sicherlich beim Gymnasium noch diskutieren oder bei höheren Schulen, wo einfach dann ganz vernünftige ältere Kinder oder Jugendliche sind. Ähm, das geht natürlich überhaupt nicht im Kindergarten oder in der Grundschule. Das, das würde vorne und hinten nicht funktionieren. Ähm, da muss man dann davon ausgehen, wenn man diese Maßnahme dann ergreift. Übrigens, das geht auf keinen Fall, bevor der Lockdown erfolgreich war, das ist ganz klar. Und da müsste man dann einfach sagen, die Kinder, ich weiß, weiß ich nicht, unter acht Jahren, unter zehn Jahren oder so, die kann man nicht voreinander schützen. Da hat auch der Mund-Nasen-Schutz keinen Zweck. Die, da müsste man in Kauf nehmen, dass die sich durchimmunisieren. Und ich glaube, das ist eine gar nicht so schlechte Idee, weil die in dieser Altersgruppe ja zwar die Erkrankung auftritt, aber kaum Symptome oder zum Teil gar keine Symptome. Wir haben bisher von Menschen unter 19 Jahren äh, praktisch keine Todesfälle, die irgendwo registriert wurden. Es kann schon sein, dass es welche gab, aber die Zahl ist irgendwo bei Null. Und ähm, wenn man natürlich jetzt äh, mal sagen würde, diese Gruppe, die also am wenigsten gefährdet ist oder fast überhaupt nicht gefährdet ist, wenn man die schon mal so nach und nach durchimmunisieren würde, indem eben dann irgendwann die Schulen wieder auf sind und die Kindergärten. Das Ganze natürlich immer nur in der Situation, wo wir nicht mehr die exponentielle Ausbreitung haben. Da äh, wäre das eigentlich ganz vernünftig, weil wir diese Menschen würden uns ja dann auch letztlich davor schützen, dass die Krankheit sich wie ein Lauffeuer ausbreitet. Weil mal so praktisch gesprochen, wenn alle Kinder, Kinder das schon mal hatten und gesund und immun sind, dann können sie auch ihre Großeltern nicht mehr anstecken.
1: Und ähm, die Frage zielte ja auch darin, ob ähm, Eltern Lehrer dann Mundschutz tragen sollten.
0: Also die Lehrer würde ich jetzt ähm, tendenziell vorschlagen, wie in jeder Situation, wo man mit vielen Menschen zusammen ist und relativ nah dran ist, würde ich schon sagen, dass man weiter den Mundschutz ähm, anziehen muss. Ich muss zugeben, ich habe das jetzt natürlich nicht für jede beliebige Lebenssituation genau ähm, jetzt runterdekliniert. Ein Professor an der Uni zum Beispiel, das kann ich aus meinem eigenen Leben berichten, der steht von den Studenten so weit weg, weil einfach die Hörsäle relativ groß sind, ähm, dass der keinen bräuchte. Das muss man so ein bisschen im Einzelfall dann äh, sich noch mal überlegen. Aber das Grundprinzip, dass also junge Menschen, wenn man so will, hier als immunologisches Bollwerk dienen, das ist, glaube ich, eine Idee, die man durchaus mal verfolgen sollte oder zumindest mal weiter diskutieren sollte.
1: Ja, das war die letzte Frage für diese Folge. Verbunden mit dem Hinweis, sollte Ihre Frage jetzt nicht dabei gewesen sein, nicht traurig sein. Ich empfehle Ihnen unseren ausführlichen Fragen und Antworten zur Corona-Krise-Artikel auf mdraktuell.de. Dieser Artikel, der wird permanent mit Ihren Fragen aus allen Folgen Kekulis Corona-Kompass gefüttert. Schauen Sie einfach mal rein auf mdraktuell. .de. So, Herr Kekuli Sie wissen, was jetzt kommt zum Schluss.
0: Ui, jetzt habe ich da gar nicht mehr mit
1: und sein <lacht> Und seien Sie ehrlich, das treibt Sie schon morgens um, oder? Wenn Sie aufstehen, was sage ich Herrn Schumann heute, wenn er wissen will,
0: was es Positives zu berichten gibt? Ähm, also ich habe mich tatsächlich gefreut. Wir hatten ja diese Idee, dass man diesen Mundschutz propagieren muss und notfalls, dass ich alle den selber nähen, weil eben keine offiziell verfügbar sind. Und habe mich total gefreut, als mir jemand dann ein Bild geschickt hat, daraufhin von der Lena Meyer Landrot dieser Sängerin, die für uns ja auch mal einen Contest gewonnen hat, dass sie sich tatsächlich schon gepostet hat, schon vorher, bevor ich diese Idee hatte, hatte sie schon gepostet mit dem Mundschutz im Gesicht und ich habe deshalb bin ich sehr optimistisch, dass das eine richtige Bewegung werden könnte, was mich natürlich freuen würde. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns
1: dann morgen wieder zu einem Kekulis Corona Kompass Spezial. Eine gute halbe Stunde. Nur Fragen unserer Hörer und ihre Antworten. Bis morgen und bleiben Sie gesund. Gerne,
0: bis dann, Herr Schumann, Sie auch.
1: In dieser Ausgabe fehlt Ihnen etwas, das Sie interessiert, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag FragHekulé oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Ihnen gefällt diese Ausgabe, dann freuen wir uns über eine nette Bewertung. Vielen Dank.
0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.